0: Unicameral e bicameral. O parlamento ou o congresso formado apenas por um órgão legislativo sem divisões é chamado unicameral, como é o caso aí dos parlamentos da Grécia e de Portugal. No bicameralismo ocorre a divisão do legislativo, como no Brasil a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e nos Estados Unidos tem a Câmara dos Representantes e o Senado. No caso brasileiro, a divisão do Legislativo tem origem na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil Imperial, outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I. É, o Senado, cujos membros são eleitos pelo voto majoritário, tem a função de representar os Estados-membros no Congresso Nacional. Na época eram províncias, depois da proclamação da República, viraram Estados e antes eram as capitanias. Né? A Câmara dos Deputados, cujos integrantes são eleitos pelo voto proporcional, representa a população. Atualmente, são 503 deputados federais e 81 senadores. Então, as formas de participação política, os partidos e os sistemas eleitorais. Como os indivíduos participam do poder político nas democracias ocidentais? Os partidos políticos são a forma mais comum de agregar pessoas com os mesmos interesses e ideias para defendê-los publicamente. Tais organismos visam contestar ou sustentar os governos e estão em permanente tensão na luta pelo poder institucionalizado. Por isso, muitas vezes são referidos como partidos de oposição que contestam ou de situação que apoiam é, instrumentos importantes para que haja pluralidade e debate mínimos, é, permitem a defesa de diferentes pontos de vista, um princípio básico da democracia. Os partidos possibilitam um equilíbrio nas decisões políticas e no funcionamento das instituições que devem ser supervisionadas pelos cidadãos e organizados politicamente. O sistema dos partidos influi na configuração do poder, uma vez que interfere na formação do governo e age sobre o regime da separação dos poderes. Sua tipologia básica é o monopartidário. O poder está concentrado é, no comitê dirigente do partido ou em seu secretário-geral. Um exemplo é o Partido Comunista Chinês. O bipartidário, quando atuam apenas dois partidos, o bipartidarismo pode ser real quando existem apenas dois partidos que hegemonizam as disputas eleitorais, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, ou formal, quando há interdição legal da existência de outras agremiações, como aconteceu no Brasil, mais especificamente aí, na época da ditadura militar entre 1965 e 1979 com a formação da Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, o Partido dos Militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o Partido dos Civis, ou a oposição permitida, autorizada aos militares, ou multipartidário. Vários partidos disputam as esferas governamentais, como ocorreu, vem ocorrendo aí no Brasil após a redemocratização. Então, a existência de partidos políticos requer o estabelecimento de regras pelas quais os representantes são escolhidos. Esse conjunto de regras é o sistema eleitoral. Esse sistema e a legislação eleitoral disciplina as eleições e estabelece normas, datas e horários para sua realização. Em geral, as regras são diferentes para a disputa de cargos do executivo, presidente, governador, prefeito e do legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Então, se quiser navegar na internet, aí tem o site do Senado Federal, que é uma das casas do Congresso Nacional, lá lado da Câmara dos Deputados. No site é possível conhecer a história e as atribuições desses dois órgãos, desde as mais amplas, como legislar, ou seja, fazer as leis sobre temas de interesse nacional e fiscalizar também a aplicação dos recursos públicos, ou seja, eles fiscalizam aí os outros poderes, o judiciário e também o Executivo, até as de competência exclusiva do Senado, como aprovar a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. É, o Congresso Nacional, que é a Casa do Poder Legislativo brasileiro, fica em Brasília, no Distrito Federal. O Congresso Brasileiro é composto de duas casas, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Na arquitetura criada por Oscar Niemeyer, a cúpula côncava à esquerda, representa o caráter mais reservado que caracteriza o Senado em oposição à cúpula convexa à direita que representa o caráter aberto e ampliado do debate que a Câmara dos Deputados deve assumir. Então a disputa de cargos pode ser feita mediante sistemas majoritários e é se o candidato mais votado ou proporcionais. As vagas são ocupadas proporcionalmente aos votos válidos destinados ao candidato ao partido e a quantidade de eleitos é definida por meio de um cálculo. É o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas. Uma virtude dos sistemas majoritários é que eles permitem uma base mais sólida para a formação do governo, pois há uma tendência menor de divisão dos votos entre os diferentes partidos concorrentes. Já o sistema proporcional tem, entre suas principais qualidades, a expressão eleitoral do mais, dos mais diferentes segmentos sociais, incluindo aí os grupos minoritários. No Brasil, atualmente, os cargos do Executivo e do Senado Federal são preenchidos mediante votação majoritária. Já os cargos do Legislativo, com exceção do Senado, são preenchidos aí por votação proporcional. O sistema eleitoral regula o método pelo qual os candidatos aí que concorrem à eleição são escolhidos. Como exemplos de sistema eleitoral, podem ser citados o voto em lista fechada, o voto em lista aberta, o voto distrital... Pelo sistema de lista fechada, o partido apresenta uma lista pré-ordenada de candidatos à eleição e cabe ao eleitor votar na lista e não em um candidato individual. Pelo sistema de lista aberta, o partido seleciona seus candidatos que disputam livremente o voto do eleitor. Pelo sistema distrital, cada membro do legislativo é eleito individualmente de acordo com os limites geográficos de um distrito eleitoral pela maioria dos votos simples ou absoluta. O sistema eleitoral proporcional brasileiro é o de lista aberta e a Constituição permite a coligação entre os partidos políticos, o que resulta em uma fragmentação partidária. Esse modelo dificulta a formação de maiorias estáveis no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais e incentiva negociações e alianças que possibilitem o Executivo governar. Por conta dessa característica, o regime político passou a ser chamado de presidencialismo de coalizão, expressão formulada pelo cientista político Sérgio Abranches. No Congresso Nacional tramitam propostas que visam promover mudanças no sistema político eleitoral vigente no país. Em 2015, por exemplo, foram aprovadas mudanças no sistema de proporcionalidade das eleições legislativas. O número total de votos passou a ser dividido pelo número total de vagas, formando um quociente eleitoral. Assim, os deputados e vereadores eleitos devem obter pelo menos 10% em votos desse quociente. Há também o um quociente partidário que define o número inicial de vagas de cada partido nova proposta de divisão das vagas nas eleições proporcionais aumenta ou diminui a importância dos partidos políticos, né? Esse é um questionamento. O quociente eleitoral é portidário. Então, vamos entender as relações, né? Entender como são apuradas as eleições legislativas. Primeiro, calcula se o quociente eleitoral. Em 2012, por exemplo, o quociente eleitoral para a Câmara Municipal de Belo Horizonte Minas Gerais foi de 30.650 votos. E aí, nós temos o um número de votos válidos, nominais em legendas, dividido pelo número de vagas. Depois calcula-se o quociente partidário, o QP, então, que é o QP, né? a coligação com mais votos em BH foi do PT e do PMDB em 2012, com o quociente partidário igual a 5,95, ou seja, elegeu 5 vereadores pelo QP. Então o número de votos válidos dominais em legenda, e em legendas para cada parte da coligação dividido pelo coeficiente eleitoral. Depois, em terceiro, calculo se a sobra de vagas SV, o partido que tiver a maior média, ficará com a vaga restante. O eleito será o que tiver pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. Então, é o número de votos válidos nominais em legendas para cada partido ou coligação, dividido pelo número de candidatos eleitos pela coligação. Mais um, né? e o quarto o procedimento anterior repetido até todas as vagas para vereador serem preenchidas as eleições para vereadores e deputados devem agora respeitar as regras descritas aí nesse quadro que é o quadro aí do quociente eleitoral e partidário é a fim de evitar desproporção na representação de partidos né a regra diminui efeito é tiririca por exemplo e dificulta com que é, políticos como o próprio tiririca cheguem lá é uma tentativa aí de tentar frear essa galera aí que vai lá mais para eu zoar. Então, isso aí. Isso é um pouco, então, é da unicameral, né? bicameral, das formas de participação política dos partidos, sistemas eleitorais e do quociente eleitoral partidário. Né? Está na vista, e Até a próxima.